0: 心量要大，自我要小。正言法师著。通常人都只看到自己，看不到他人。任何的思绪都是围绕着个人打转，种种的追求也都跟自己有关，包括财产、眷属。荣誉、权势、名位等。事实上，人出生时只是一点点，活着的时也是一点点，死的时候当然也是一点点。站起来时是一点点，躺下来时也是一点点，不管走到哪里都是一点点而已。但是，几乎每一个人都觉得自己很大很了不起，好像天下是他的。当我们哇哇坠地，稍微懂事以后，自然而然会把家当成是自己的；长大之后进入社会，又会把公司当做是自己的，把团体当做是自己的，把国家当做是自己的。其实，一个家庭、公司、团体或国家，都是由很多人组成的，除了我们自己以外，还有很多人。如果我们只看到自己，无形中就会以为自己代表了一个家庭、公司、团体，甚至代表了一个国家。很多人都有这种想法，都会如此膨胀自己，这是很愚蠢的，而且也是自害害人。但是人通常都是这样，从小就开始不断地学习自我膨胀，于是产生了贪得无厌、居傲不逊的心。对于得到的东西，永远不会满足；得不到的东西，就想尽办法拼命去追求。纵然如愿达到心中想要的位置，却还一直希望追求更多，希望再往上爬，最好能够爬到天上去，希望能够统一全世界。即使一时做不到，至少也希望能影响全世界，让全世界的人都知道有自己这个人。这种人的心态非常狂傲、目中无人，很难与人和睦相处，所以烦恼也特别重，就像烧不尽的野草，春风一吹，满山遍野。要解决这种烦恼，唯有扩充自己的心量。如何扩充呢？第一，实实在在的衡量一下自己的体重。任凭我们身材多么巨大。顶多只有两三百磅重，三百磅并不多。如果经过脱水、烘干，剩下的只是一点点，一两百磅更不用说了。第二，可以把自己想象成地球上的一小点，就像沧海一粟，甚至还不如一粟。一个一两百磅重的身体，在地球上所占的空间只有一点点。我们自以为很大。其实是很渺小的。我们看蚂蚁很小，事实上我们并不比蚂蚁大多少。若跟地球相比，实在太微不足道了。然后再把心放到太空去看，太空中有无量无数的宇宙体。在太空中，我们是看不到地球这颗小行星的，只能看到红红的太阳和其他可以发光的恒星群。这不是要小看自己，而是把自己的心胸放大、放宽，放到跟太空一样大。太空不是一个实体，它没有一定的范围，它是浩瀚无垠，而且是空无虚幻的。这样的心量才会广大。简单来说，就是想象我们的身体在地球的某一个点上，然后再想象地球只是银河系中的一点。而四周还有无限的星系，在无垠无际的宇宙之中，让我们的心化为太虚，可以包容宇宙。如此，我们就比较能包容人，也比较容易成就人、帮助人。当然，成就人是无止境的，因为在地球上有几十亿人口，在宇宙中应该还有其他的人类和生物，故谓。虚空有尽，我愿无穷。也就是说，众生有尽，而我自己的悲愿心、智慧心是无穷尽的。短短几十年的生命，转眼化成了无限，也就不会总是把他人的东西当作是自己的，更不会把短暂的现象当作是永恒的事机。人生如此，还有什么不满足的呢？这篇文章原在《天下》杂志一九零期。要积极，不要执着。圣严法师著。有些名词看来相近，意义则完全不同。在现代社会里，往往因为意义的混淆而影响了许多人的人生观。譬如积极和执着，贪心和怨心，粗看相同，其实不然。健康积极的态度不是坚持己见的执着，执着的态度未必就有积极进取的精神。现代社会变迁迅速。竞争异常激烈，相对的，人与人之间的摩擦就越来越多。主动的设法化解因摩擦而产生的误会，便是积极的态度。被人误会而不怀恨，便是不执着。例如，骂人固然不应该，被人骂时也要有雅量接受。被骂之后，先不要生气，过了一段时间，再透过第三者。或者找适当的时机亲自向对方说明致歉，也许误会从此冰释。当然，也有人会想，错不在我，为什么要我向他道歉呢？事实上，让人产生误解就是自己的不是，而且不论争执大小，和解才是双赢两利的最好结局。所以说，冤家宜解不宜结。有这样的认知，自己才会比较心平气和，同时也能让对方心平气和。人人若能如此，我们的世界就会更加祥和。而贪心是据为私有，怨心却是发展报复。发愿的怨心，即使是为自己，目的也在提升自己的才能、人品、智慧和慈悲。贪心则是不管人品提升或不提升，不管得到或得不到，不管合理或不合理，通通都要，完全忽略了能与不能，该与不该。从另外一个角度来看，贪心是将不是我的变成我的，愿心是把没有的东西变成有的东西，只在乎自己和儿孙有饭吃，不管其他的人有没有饭吃。这是贪婪，想办法增加粮食，让大家都有饭吃，这是发愿。可见，患得患失的贪心是执着的烦恼，全力以赴的愿心是积极的态度。积极和执着完全不同，执着是以自我中心为主，从自我的权势名位利出发。积极不一定是自私的，而是为了成长自我与奉献人群。几乎每一位小学生都会这么说：“我长大以后要奉献国家、奉献社会、奉献人群等等。”不过大家心里都很明白，这只是表示未来志向的口号而已。假使这些口号能和自己的人格结合为一，成为宏大的愿心，这就是积极。现在许多人误解不执着的真意，把它当成不上进的借口。别人往上爬，自己不一定要往上爬。或许有人还会得意洋洋地说：“做董事长、总经理有什么了不起？他们吃饭睡觉，我也一样吃饭睡觉。”人人都在努力求进步，自己却自暴自弃，还说是不执着、看得开、放得下，这是一种自卑、懦弱。不健康的心态，他们没有想到，人是可以经由学习而不断成长的。不止名利地位，人在才能、人格、心量等各方面都可以不断的成长。倘若不积极促成姻缘，不把握机会向上成长，明明是害怕吃苦，却用“不执着”这三个字一语带过，这叫做卑劣慢。不止自卑，而且用傲慢的态度来掩饰自卑。人世间如果有太多这一类的人，社会是不会进步的。真正的不执着，是在尽心尽力、全力以赴之后，不计较成果如何，都能以平常心看待。也就是说，成功不骄傲，失败也不气馁。当我在日本完成博士学位时。没地方可去，有一位老同学就说：“老兄，你现在好像学会了驾驶，取得了驾照，但是没车可开。”当时我的第一个念头不是抢别人的车子来开，而是没车开就不要开。但是希望有一天能有许多车子让别人来开，这是我的目标。我一有了目标，就为自己带来积极开拓前途的动力。至于会不会成功，那就不必浪费心力去想它了。这篇文章原在《天下》杂志一八六期。新年新计划，正言法师著。一元复始，万象更新。为了迎接一个新年度的开始，一般而言，政府或民间组织都会预先定定年度计划。当然，有好的开始。成功必然有望。如果个人的成长也能有年度计划，相信一定会有很好的成绩。个人定定年度计划必须要有主题，但是这个主题并不一定要和事业有关，它可以是一种理念，也可以是一种精神指标。例如发愿在今年内要去除自己长久以来的恶习，像戒酒、戒烟。戒赌等等，另外也可以发愿，在对自己的家人关怀礼让之余，对社会也要诚心相待、负责尽职。大多数的人都比较关心个人的利益或家庭的利益，在为自己的利益打算时，才会变得比较积极。事实上，如果我们能够把眼光放远大一点。个人的利益和整个社会环境是不可分割的。我们若有这样的认识，每当谋求个人利益的同时，一定会考虑到整体社会环境的需求。一般人的心态就像漏斗一样，或是一个倒立的金字塔，总是希望把所有的利益从四面八方归向自己。如果是这样，你就会缺乏安全感。随时随地担心它会倒塌下来，实在是得不偿失。虽然你拥有一切的利益，可是其他的人也很希望和你一样，因此就很可能动到你的主意。坏人会想到你，穷人也会想到你，逐利之徒也会想从你身上得到利益。你将变成众矢之的，这是多么可怕的事！相反的。如果你一想到利益，就想到全家，想到社会，想到全人类，想到所有整体，你自己就会像一座金字塔，稳若泰山。就好像你是站在人类社会的金字塔尖顶，照顾所有的人，一直能为社会大众着想，势必将得到大众的拥护、爱戴、尊敬和回馈。因此，在新的一年里。你可以为自己立下一个关怀大众、属于精神层次的人生目标，要把眼光放大，心胸放宽，为整体大众设想考量。家世有这种人生观，就会享受到其他人享受不到的生命的光和热。一个人的成长不一定光是财富的成长，更应该有身心健康的成长、道德人品的成长。知见观念的成长。你这个人如果本来是自私的、贪婪的、嗔怒的，要变成无私的、奉献的、宽容的。为了无私，你必须努力；为了奉献，你必须努力；为了宽容，你必须努力。这样，你就能帮助他人成长，同时也一定使你自己成长。这篇文章原在天下》杂志一八九期。欢喜的吃，自然的吃。圣言法师著。俗话说“民以食为天”，饮食是人类最基本的生存条件之一。衣服没得穿没关系，但是如果没有饮食的话，人类就不能活下去了。虽然说吃很重要，不过身处二十一世纪初的我们，对于饮食的观念应该要有一点改善。每一个时代的饮食观念都不大一样，工商社会的人。讲究素食，农村社会的人讲究实在美味，我则主张饭菜要吃出味道来，要吃出营养来，而不仅仅是靠烹调出来的味道。最差的厨师是用很多调味料调出味道来，好的厨师则能调出营养来，煮出味道来。然而，最好的味道和营养是自己吃出来的。要如何吃出营养、吃出味道来呢？这要由我们吃饭的心态及我们吃饭的动作来改善。一般人吃饭时都是心不在焉，一边吃饭一边讲话，一边吃饭一边思考，一边吃饭一边看电视，甚至一边吃饭一边开会。这都是工商业时代的一种毛病。这种吃法对肠胃是一种虐待。会使肠胃消化不良，因为我们用头脑思考时，头部需要用血液，而胃部消化时也需要用血液。这两个部位抢着用血液，对身体一定不会有好处。所以，最好的方法是吃饭的时候就吃饭，工作的时候就工作，不要一边吃饭一边做事。真的会吃饭的人，是一边细细的嚼、快快的嚼、轻松的嚼，又能一边津津有味的吃出营养、吃出美味来。由于嘴里的唾液本身就具有消化的功能，因此当食物进入嘴巴里面，就已经开始消化的过程；到了胃里面，就能够轻松的被消化，然后再进到小肠被吸收。经过这三道手续。就能够彻底的把我们的食物消化，并且吸收其中的养分。我通常吃一餐饭的时间约十五分钟，时间相当经济，也吃得津津有味，吃得彻彻底底。这样的一种吃法，我想是非常重要的。其次是吃的态度，不要吃得太饱。往往有的人是暴饮暴食，还有的人是饱一餐饿一餐。最好养成定时定量的习惯，定时的吃东西，适时的喝水。一顿饭定时的吃，而且欢喜的吃，消化一定好，身体也会非常的健康。如果不定时定量吃的时候大吃一顿，饿的时候又饥又饿，这样对身体是不好的，而且暴饮暴食不容易消化。排泄物也会异常的发酵，产生臭味，因为吃进去的东西进入肠胃之后，无法产生正常的消化和吸收的功能，导致排泄物奇臭无比。这表示消化不良，消化不良对肠胃是一种伤害，对身体是一种摧残，这实在是得不偿失。这种坏习惯应该要改掉。其次。应该吃些什么东西？哪些东西最好吃？自然的食物最好吃，而且是最卫生可靠的。凡是用人工养殖的，不管是水里、地上生长的动物，乃至于植物，多半含有许多毒素。有的是含农药太多，有的则是含荷尔蒙杀虫剂。目前我们在市面上看到的鸡鸭等动物又肥又壮，果菜很嫩很大。这些很有可能都是利用各种化学方式在很短时间内催生出来的。这种食物的培养方式叫做无机培养法。像那些短时间内就可以贩卖的鸡鸭，都是吃了一些含生长激素的药，不是自然生产的东西。这究竟是营养还是毒素？未必每一个人都能够吃素，但我主张动物的肉少吃一些。特别是人工养殖的动物肉，吃的越少越好，甚至不吃。此外，农作物应该提倡用有机肥料来施肥，最好不要用很多农药杀虫剂。现在我看到很多果园一开花就开始撒农药，直到已经确定要结果了，才用纸把果实包起来。包起来当然好，一定是没有农药的。可是生产的过程已经喷了农药杀虫剂，像这种状况能不能想办法改良呢？就需要请我们的农政单位，还有一些投资于农牧业的商人共同来研究了。在目前的市场上，已经可以看到一些用自然法培养出来的水果和蔬菜，吃的人越来越多，健康食物的贩卖店也越来越多。健康食物就是不含农药和化学药品，而且也没有动物的肉品在内，让人吃得安心，吃得健康。我看了一本名为《新世纪饮食》的书，这位作者是美国一位冰淇淋大王的儿子，他主张不吃动物的肉，不吃鸡鸭的蛋，也不吃乳制品，因为这些动物都是被虐待长大的。鸡、鸭、猪、羊等，就像是被关在牢里面饲养的人，用种种方式催促他们赶快长大、长肥。这些动物的体内因此含藏了不少的毒素。当我们吃了这类食物，毒素就会进入我们的身体里面，危害我们的健康。所以，作者就主张不吃肉类，不吃蛋类。现在我们能够吃的东西已经很多。到了二十一世纪，我们的饮食习惯应该要有所改变。这篇文章原在《天下》杂志一九六期。不断回到出发心。圣严法师著。不论从事任何工作或行业，在实时,时更新的现代社会里，转型往往是不能避免的。要转型，需要两种动力相辅相成：一是决心。二是毅力，两者相加就是想要、一定要、非要不可的动力。当你决定转型后，心中会有一股强烈的意念鞭策你需要转型、愿意转型。若不转型，便会失去希望，然后下定决心去做，不管困难有多大，都得用智慧及努力去克服它。也就是说，你决定要做的事。已经过周全的考虑，而且深信这样的改变会比现况更好。已经决定要转型，就不必再犹豫了。下定决心就去做，做了以后还要继续不断的做下去，这和修行的态度很类似。一般而言，学佛的时间一久，触发心的热度就很不容易维持了。佛教徒们常说。学佛一天，佛在眼前；学佛一年，佛在西天；学佛三年，佛已不见。当每天的修炼成为一项日常的习惯后，不知不觉就会感觉不到佛在身边，渐渐的就会有点偷懒懈怠，不再像刚开始的热络与积极。等到了学佛三年，连信佛成佛的念头也不见了。所以要发长远心，也就是要有毅力、有恒心，要不断的坚持目标。坚持不等于硬着头皮、拼着老命，而是不断的提起最初的意愿，不断的回到出发心的原则上，一次一次的修正错误，重新开始。重新开始不是回到原先的第一步，那等于是原地踏步。而是从现在的这一步上调整步伐，继续前进。当发现自己有一点懈怠、有一点停滞时，就要让自己日渐冷却的心再度加温，继续迈向未来，达成目标。在走向未来的过程中，一定会有很多来自主观及客观因素的挫折，阻挠决心的维系和报复的展现。但是，不论如何被阻挠。还是要回到出发心的热度，提醒自己从现在起一定要走出该走的路来，即使困难重重也要走下去，最后就会成功。如果决心不够，毅力不足，可以透过各种方法来训练，禅坐是其中一种很有效的方法。禅坐能锻炼人的毅力，坚定人的意志。曾经有一位教授在跟他师父学习打坐的时候，他的师父在他腿上放了一块连他自己都搬不起来的石头，两个小时之中，让他不能任意放腿或起坐，只能想尽办法来忍受身体的疼痛与内心的烦躁。对一般人而言，这是一个残酷的刑罚，他却愿意接受。经过这样严厉的考验以后。他承受困难的毅力增强了，做任何事情会坚持到底，在尚未完成目标之前，绝不放弃任何努力的机会。所以在转型之前，必须考虑：真的值得转型吗？真的需要转型吗？如果犹疑不决，表示还未准备就绪，目前不适合转型。如果不马上转型，就有全军覆没之余。那就非得立即行动不可了，否则一边骑着老马，一边另觅壮马是比较安全的。在人生过程中的转捩点上，有时候也是需要有几分冒险精神的，因为人生无常，在短短的数十寒暑之间，究竟能有几次大好机会？如果机会来了，在转型之前，一定也要考虑清楚出路及退路，并且在精神与物质的得失之间拿捏。例如说，夫妻两人关系的转型，难道一定非得离婚吗？彼此修正相处的心态，培养共同的兴趣，且不也是转型？而离了婚再找另一个对象结婚，就真的转型成功了吗？所以。关于个人生涯的转型，千万要仔细的考量，不能单凭一时之间的意气用事而横冲直撞。假如已面临水深火热的状况，当然要转型；但还没有达到水深火热的状况、非转不可的地步，可是往下走或是转型都没有把握，机会各占一半，这时候最好还是再考虑一下。如果明明知道转型以后有百分之百，或是至少有百分之六十以上的希望，你当然要选择转型。不过最后还是必须要问：转型是为个人私利，或为大众公益？仅为私利者宜多考虑，为人为众者则当仁不让。这篇文章原在《天下》杂志二零二期。天涯何处寻知己？圣言法师著。一般人都希望能结交到好的朋友，结交到对自己有帮助的朋友，结交到与自己志趣相投的朋友，却又常常陷在只要是听我的、与我站在同一阵线的人就是我的好朋友的盲点中。相反的，纵然是多年的知己好友，一旦各自有不同的立场、有不同的想法时，就很可能会误解对方，认为对方背叛我。出卖我不够朋友。俗话说：“知音难觅，知心更难。”就是说，一个人终其一生要交到很好的朋友很难。有很多人自认结交了很多好朋友，但可能只是一些吃喝玩乐的酒肉朋友，或者是只能同甘不能共苦的朋友。很多人在交朋友时，不一定是要结交对他有帮助的朋友。只要对方愿意听他吐苦水，或者陪他东拉西扯聊天抬杠，以度过自己空虚的时刻，就认为是好朋友。其实这种层次的朋友，顶多只能陪你聊天，听你吐苦水，附和你而已，并不能帮你多少忙。益者三友，有直有量有多闻。真正的朋友。应该是相互扶持、相互提携、相互慰勉、相互规劝，彼此互为善之事。所以，真正的好朋友是真正愿意帮助你、协助你，必要时还会劝谏你的诤友，也就是爱之深、责之切。有时候为了劝谏你，讲很难听的话，让你很难受；但赞叹你时，也赞叹得恰到好处。基本上，朋友的层次有很多，要交到真正的道义之友，必须看彼此的层次相不相等。此外，还要看彼此之间的互信度够不够。如果彼此的互信度不够深，也很难推心置腹。真正的道义之友不多，那是绝对的付出，绝对的奉献，是一心一意，只想到要帮助对方。并没有希望得到任何的回馈。如果自身的修养层次不高，常常只站在自己的角度来看事情，而不愿意听对方的忠固，是很容易丧失道义之友的。不过，人与人之间交往，若说要完全没有利害关系，是不太可能的。彼此的友谊应该建立在互惠的基础上，不能总是要别人帮助你，而你却不帮别人。但如果是对方不肯付出，至少他也让你达成了奉献的心意，间接的你也得到另一种利益。如何结交到好的朋友？第一，要能先为他人的利益设想。跟朋友接触时，考虑到自己可以帮他什么忙。如果自己无法给他什么东西，至少不可使对方觉得困扰或浪费对方的时间。即使是有求于他，也要用诚恳的态度让对方觉得欢喜。如果是他人求助于己，就要想那是给自己奉献和成长的机会，等于是他给了自己帮助。如此存心，就会交到真心的朋友。结交真正的朋友要慢慢来，需要时间。在交往的过程中，让彼此的友情培养起互信互敬。互助的深度及浓度。所谓患难见真情，真正的朋友是他没有想要占你的便宜，也不会拒绝你给他的好意之援。对于他需要的东西与你对他的帮助，他都一样满足。物质的支援是需要的，精神的鼓励更重要。这就是重道义的朋友。第二，要把自己的心量扩大。多一分心量，就多一分人缘。如果对方已把你当做好朋友看待，讲话就会比较直接，也比较公正，不会兜着圈子说客套话，但会让人很难接受。这时候，你的心量要大，就是对方误会也不介意。要晓得，对方是知心的朋友，他不会有恶意的。第三，要互信。朋友虽然当面批评你。对你指责很多，但对他要有信心，相信他不会在背后出卖你。建立在互信基础上的友情就会比较稳固。彼此有了误会，要设法去了解对方在想什么，适时而主动的解开误会，并向他表示歉意，不该让他产生误会。当对方发生困难时，要去关怀他，协助他。雪中送炭的患难之交最令人怀念，即使彼此暂时远离了，也将会再度成为你的知音。另外，还有一种情形，本来是好朋友，但因故而渐渐疏远，也互相失去了联络。如果发现了，就赶快打电话给他，向他请安问好。如果是因为误会，若想挽回昔日的友谊，由自己来努力往往是最好的方法，但也要不着痕迹，不要太勉强。误会需要一段时间来冲淡。所谓“路遥知马力，日久见人心”，时间久了，他会看出你对他没有敌意，并不是如他所误会的那么坏。结交不到真正好的朋友，也千万不要交上坏朋友。有一些礼尚往来的普通朋友，或是见面三分情的点头寒暄的朋友，也是蛮好的。纵然终生找不到推心置腹的好朋友，也没有关系。只要你自己做每一个人的忠实朋友，用心去关怀他人，不论他们的感觉如何，反应如何，你就是他们的朋友，他们也是你心目中的好朋友了。这篇文章原在天下》杂志一八四起。大分寸与小格局》，圣严法师著。分寸，一种是主观的分寸，这是每一个人都有的，因为每一种情况都有主观的因素，所以是主观的。另一种是公认的分寸，但不一定是合理的。尺有所短，寸有所长，分寸要掌握得很准，根本不可能。即使是法官判案，也不可能完全根据法律条文。有时也要用他自己的智慧，顺情论理、依法来判案子。法律条文虽是客观的、公正的，但有其成文的时代背景，不见得完美无缺。因此，当事件发生时，往往不能够全部套用法律条文，而是要用智慧来衡量。因此，分寸要掌握的准确是很困难的。如能有这样的认识，就不会苛求他人要与我们有相同的分寸。如果有这样的涵养，那么就已经掌握住分寸了。这就是智慧的分寸。有智慧分寸的人，一定不会与他人喋喋不休。如果能够认同每个人都有他自己的分寸，就能够认同我有我的原因，他有他的原因。譬如，属下与长官吵架，伙计与老板吵架，都是没有分寸的。但是，为什么他们会这样？小孩子为什么要与父母吵架？太太为什么要与丈夫吵架呢？这都有他的原因。虽然有时候讲不出来，但只是无法用世切的语言来形容而已。因此，对人的要求，不要用自己的尺寸来衡量。不要非要求他人和自己相同不可，要有雅量，要有一颗宽宏的心来容纳异己。不管是一家之长或是公司的老板，如果要扮演好自己担任的角色，那就不要以自己的尺寸为尺寸，也不要以某人的尺寸为尺寸，不要先为他人预设框框或模式，而要为他人保留成长发挥的空间。这样一来，随时随地都会有新境界出现。无论是家庭也好，公司也好，为避免上下颠倒、伦理混淆，公司制度、规章、纪律是衡，在小分寸之上，仍需要有大分寸，也就是要掌握大的原则、大的规范，它是用来维系组织、家庭的。换句话说，制度是可以改的。例如，法律是必要的，可是法律条文也常常会因时因地因需要而改变。约束是要有的，但不是永远不变，要能通权答辩。所以，当在大方针大分寸之下拿捏得稳，那分寸就可大可小。如果老是斤斤计较于小分寸，紧紧守住小格局。就不能有充分发展的空间了。至于每个人要如何守好自己的分寸，当与人相处时，凡事要谨慎，不说无理的话，不做无理的动作，心中要少一点邪思邪念。只要和伦理道德、因果关系相违背的，以及损人不利己的念头、事情和话语，都要少想。少做少说，这也是做人的大原则。如果能在不伤害人的原则下与人相处，这就是分寸。明明知道一句话说出来会伤别人的心，会让对方觉得受到很大的委屈，又何必说出来呢？一般人总觉得话说得越狠越重则越有力，其实讲重话要像使用马刺的作用一样，马刺。不是要使马皮破血流，而是要让马产生警觉心，这叫做忠言逆耳。不过，忠言逆耳倒也不是要达到怒骂人、侮辱人的程度。忠言只是让人感受到，好在你当时说我一下，让我有所警觉，否则今天可能会有麻烦。这就叫做分寸。但如果样样都说好，那就是相怨了。相怨也不算是有分寸。这篇文章原在《天下》杂志一八零期。在不安中安定生命。圣言法师著。人难免会处于不安心的状态。当你处在恐惧、忧虑、焦急、紧张、兴奋之中，心极不安宁。现今是个竞争激烈、科技处于高度发展的时代，社会经常处于政治。经济、军事的压力下，尚有社会治安、交通事故、环境污染等威胁，随时都会使人的生命、家庭和财产毁于一旦。再加上现今工商社会，人人皆汲汲营营于物欲的竞逐，伦理沦亡，亲情淡薄，家庭组织没有安全感，离婚率越来越高，很多家庭。更因父母正日忙于事业与交际应酬，对儿女疏于关怀，而产生许多行为偏差的青少年，给社会带来很多困扰。因此，要挽救家庭，必须从个人自己做起。每个人都尽到家庭一份子的责任，便能达到父慈子孝、夫妻和睦、兄友弟恭的和乐境地。以个人的生命来说，从出生到死亡，生命中的每一分每一秒都不能有绝对的保障，可能生病，也可能意外死亡。我们必须接受这个事实，能够坦然接受它，也就不必担心生命的安危与否了。生命的未来是不可知的，唯有努力维护其安全。再者，有生命就没有绝对的安全。我们不用担心安全的问题，但要努力将危险降至最低的程度。自己不制造危险，也不使别人有制造危险的机会。纵然这样，还只是比较安全而已。因为人没有不死的，生命的本身就是不安全的根源。保持这个看法，才能从不安全的环境中把心安定下来。人要修行。要将身心安静下来，赤裸裸的、诚实的面对自己的心理活动，在修行的过程中，才会发现自己的心很乱、很不安静、很不清净、很不宁静。当看见自己的内心问题时，不要沮丧，而是运用禅修的观念和方法，让自己的心安定下来，升起惭愧、忏悔、感恩心。心自然会慢慢的安定与清净。一般人必须透过禅修，将散乱的心一次次练习，就能渐渐的达到安定与清净。而禅修的层次是从散乱心、集中心、统一心，最后达到无心。真正的安心是无心可安。无心状态是入定，但不是普通世间定。此时没有空间，没有时间，没有移动不移动的问题。譬如一条虫在地上爬，你看到它是在爬，但你的心不会跟着它爬。也就是说，任何事情照常发生，但你的心不会跟着起作用生分别。此时的心就像镜子。镜面能反映一切从它前面经过的事物，镜面本身却不会受影响，永远不会跟着任何事物的移动而变动，也不会留下任何事物的痕迹。无心便是心不动，也不留下任何现象。正因为心不动，所以对于一切现象都能如实的反映；又因为不留痕迹，所以对于反映的现象。不会重叠混淆。正因如此，无心可安的人没有烦恼的冲动，却有智慧的功用。这篇文章原在天下》杂志一八八起。情与理缺一不可。圣言法师著。如何使人际关系不复杂？答案只有四个字：用情用理。也就是说，要妥善运用慈悲和智慧来处理我们的人际关系。从佛法的观点来看，慈悲和智慧实际上就是世间所讲的情与理的净化。所谓净化，指的是不使自己和别人陷于困境、烦恼之中。我们对人多一分关怀，便是多一分情谊。有一些人蛮横不讲理，和他讲理讲不通，但是用情、亲情、爱情，或是用朋友的关系。问题就解决了。中国人是极富人情味的民族，向来比较偏爱用情来处理人与人之间的关系，让人感到很温暖、很亲切。不过，如果只用情而忽略了理，我们可能会颠倒是非、黑白不分。因此，对于自己的家庭或亲戚朋友的伦常关系，我们可以用情来处理。但是对于社会的关系，则当以理来处理比较妥当。换句话说，处理私人的事情可以用情，处理公共事务就必须用理。用情可以使我们的环境和谐，用理可以使环境公平。二者之一不可，当然也缺一不可。很有理性的人，凡事都讲究公平合理。所以他们时常陷入困扰当中，他们总是说：“怎么搞的？这世上不公平、不合理的事情为什么那么多？”其实这是因为缺少慈悲心的关系。要知道，面对人时是不能全部用理的，人不能当成物质来处理，应该要加上一点点温柔的慈悲，这样我们才会觉得心安理得。同时，和我们有关系的人也会觉得很愉快。慈悲心和同情是不一样的，它是经过净化作用之后一种非常清净的感情。同情是夹杂着个人的情感，相反的慈悲心就不会有个人的情感了。当我们周围出现不合理的现象，如果有人做出不合理的行为时，依理来说，这些行为都已濒临法网的临界点，很可能会为他们带来法律责任。如果从慈悲的立场来看，他们的行为也许是由于家庭背景、社会环境或身心因素所引起，能从不同的角度来体谅他们，并用不同的方法来帮助他们，这就叫做慈悲。对于别人的问题，要用慈悲来对待，但不是一味的顺应对方；对于自己的问题，应该用智慧来化解、调整和修正，这叫做修行。我们常常会遇到一些困扰自己的问题，这些问题往往是自己制造出来的，也可能是环境给我们的。在这种情形下，怨恨自己或是指责他人。都没有用。若能以宗教的观点，例如佛法的因果观来化解，是较好的。否则，我们很可能会一辈子愤恨难消、苦恼不已。根据佛法的因果观念，一切的困扰与烦恼都是源自于过去的因，所以才会结现在的果。有了这种观念以后，烦恼会越来越少，或根本不用去烦恼。但是因果的意思，并非叫我们不要改变环境，不需要解决问题，而是要加上适当且足够的因缘，来促成环境的改变和问题的解决，这才是智慧的态度。人人都有慈悲与智慧的心，社会一定能够净化，我们的人生一定是幸福安定的。这篇文章原在天下》杂志一九三期，《知福惜福做环保》。圣言法师著。除了少数的人，恐怕连“环保”这个名词与观念都还没有建立起来之外，多半的人都知道“环保”这个名词，并且知道我们生存的环境已经有了问题。透过各种各类的讯息，我们知道台湾的环境污染非常严重。生活环境的品质也越来越差，人为的开发使得自然环境遭到严重的破坏，人为的享受使得生活环境受到严重的污染。虽然人们也都严厉地批评污染环境的因素，但是几乎没有人真正用自己的手或生活方式来改善、减少对环境的污染。大家只知道尽量想办法来使自己便利。或许自己也会因而受到灾害，但是，一时间也顾不得这个问题，只想到便利就好。譬如农牧的不当开发，在过去种田的人用的是天然堆肥、人工除草、驱虫，不太可能有机会污染环境。但现在的农牧方式不一样，多使用农药，造成很多的麻烦。农牧当中最大的污染源来自养猪户所清除的污物，而水资源最严重的污染就是农药。种菜时所使用的农药对土地也是一种污染。我们现在吃到的一些肥美硕大的蔬菜、水果，街上买到的一些猪肉，实际上都是从污染的环境中开发出来的产品。很多人都知道要爱护环境，可是真的自己着手去保护环境的人却少之又少。工商业的生产一定要有环保设施，不然工厂排出了未经过污水处理的废水，就会污染河川；而种植农产品所使用的农药也同样会污染水资源。过去许多镇溪河内有许多野生的鱼虾。现在渐渐看不到了，还有吃素的人很喜欢吃的海边生产的海藻类，如红毛苔，现在的产量不仅越来越少，而且也受到了污染，可能含有毒素，吃素的人很可能也因此吃进了有毒食物。像这种情形，人们尽管也知道要保护环境，但就是不知道如何由自己做起。在日常生活中，浪费的情形也非常严重。譬如塑胶袋的使用，买几块钱的东西就拿一个塑胶袋，甚至多拿几个带回家用。塑胶袋固然很方便，可是它永远不会腐烂，燃烧时更会产生毒气，污染我们的生活环境。在过去，都是用报纸。或者是用芋头、美人蕉等植物的叶子来包装物品，根本不会有污染的问题。每个家庭的垃圾制造量也非常可观，东西并没有完全用尽或用坏就把它丢弃，于是变成了垃圾。垃圾一丢出来就变成污染源，一有新产品出来，稍微旧一点的用品就把它丢了。这些旧物品也就变成污染环境的垃圾。过去的垃圾可变成堆肥，滋养农作物。现在的垃圾有很多是万年不化的塑胶制品，而且有很多的化学物质会伤害农作物。在我年轻时期的台湾，一般人所使用的交通工具是脚踏车、三轮车。运送货物的则用板车、牛车，所以不会像现在的交通工具如汽机车一样，因为使用汽油的缘故而有空气污染的问题。夏天为了驱散暑气，最常用的是蒲扇、葵扇，奢侈一点的也只用电扇而已。因此不会有冷气机所排放出来的热气，当然也没有冷媒之类的东西来破坏大气层。那时衣服穿破了，补一补还可以再穿。第一个孩子的童装可以给第二个，乃至于给第三个孩子再穿。当时盛行的一句话是：“新三年，旧三年，缝缝补补又三年。”而且对于食物也格外珍惜，常以《朱子家训》的格言“一粥一饭，当思来处不易”来告诫子弟，不能任意糟蹋。不仅吃剩的食物不会丢弃，甚至已经发酵发臭的食物，洗一洗、晒一晒，再煮来吃，肠胃照样太平无事。那个时期的台湾，垃圾很少，甚至可以说根本没有任何东西可以变成永久的垃圾。现在的台湾，垃圾量却越来越多，每年只有增加没有减少，不仅浪费自然资源。也增加污染源，因此发谷山平时就尽量减少资源的浪费，并且不断的重复使用，然后改变方式再利用。譬如洗米水可以洗碗筷，也可以作为灌溉水。我们的碗筷几乎没有油渍，少许的菜油都是和着开水当做汤汁喝下去，所以碗是干干净净的。如果还有残余一点点油渍，就用洗米水洗干净。于是，一桶水变成了洗米水，洗米水变成了洗碗水，洗碗水又变成了灌溉水。一物数用，非但能节约资源，同时还能保护环境。此外，除非信众自己带了塑胶袋来到寺里，否则我们很少使用塑胶袋。我们应该做好心灵环保，物质环境的保护只能治标，不能治本。心灵环保则从人心净化的根本做起，也唯有如此，才能正本清源。从心灵的环保做起，我们才会心甘情愿、自发性地减少浪费自然资源，而不会只要求他人该如何，并且会觉得是一种享受，而不是牺牲。这就是知福惜福。所谓心灵环保，是说，因为我们的心被污染，以至于环境也被污染。假使我们的心不受污染，环境也会跟着不受污染。因为心灵是指挥身体的，我们的行为是和心连在一起的。每一个人心念的改变，就能改变一个人、一个家庭，甚至一个社会。所以，心念的改变才是最重要的。环境本身不会制造脏乱，植物或矿物也不会为人类的生活环境带来污染，唯有人类才会制造脏乱，不但污染物质环境，更是污染精神环境。从语言、文字符号、种种形象以及各种思想观念等，都会为人类的心灵。带来创伤与污染，物质环境的污染不离人为，而人为又离不开人的心。如果人心洁净，我们的物质环境绝对不受污染。因此，讨论环境的污染，就必须从根源着手，也就是我一再强调与倡导的心灵环保。这篇文章原在天下》杂志一八一期。珍惜现有的福报。圣言法师著。环保的问题要彻底解决，必须从我们的日常生活简单化、淳朴化着手。除了必须要用的，不要多用，更不要浪费。对我们拥有的生活环境，要知福惜福，爱护保护，不要任意浪费破坏。现代人多半浪费成习，尚未用完或用坏就扔掉，虽然是用自己的钱买的。但是浪费了东西，就浪费了地球上全民共同的资源。地球上很多的资源是越来越少，只有人类的数量是越来越多。如不设法净化人类的心灵，简化人类的生活，而只管一味的提倡环保，无疑是本末倒置、痴人说梦。人的福报有一定的限量，这一生的福报如果提早用完。下半辈子就没有福报了，如同恶鬼有食物吃不得，有水不能喝，这就是因果报应。佛法讲因果福报，就是心灵的环保。所谓因果，是指我们现在所作所为与将来所得到的结果息息相关。也许是自己的这一生，也许是下一生，也许是后代子孙。会受到果报，我们一定要珍惜现有的福报，同时要为来生培养更多的福报。台湾的人太幸福了，物质条件非常丰富，而且因为头脑好，也使得物质更丰富，可以更便利的做事，这是台湾人民的福报。但这样的福报也为台湾的未来带来灾难。例如水资源立即就会出现危机，这不是故意危言耸听。二十年后，台湾的饮用水如果不是要由国外进口，就是得将海水变成淡水。而天上降下来的雨是酸雨，不能取用；雨降到地面上，但地面上尽是农药，一样不能用。地下水枯竭。使得台湾这个美丽的海岛，虽然常常下雨，却变成了沙漠。因此，如果现在不好好珍惜水资源、保护水资源，二十年后的水还能不能喝是个大问题。在我们生活环境四周，放眼望去尽是垃圾，纵然是弃之于山谷中，还是垃圾；而丢到海里的垃圾。其中有一些不会漂流到很远的地方，还是会被海浪冲回岸边，遗留在我们的岛上，污染我们的环境。所以，我们今天如果不及时刹车与调整生活观念、生活方式，我相信500年后的地球可能到处都是乐色山，所有的人类可能都会害皮肤病。但是，我们若能及时回头，爱护环境。人人有心，人人努力，未来的灾祸并非不能挽救，人间净土也不是梦境一场。如何解决环境问题？我认为应该有四个方面的对策。第一是政府的政策制定与执行，由于政府的政策与经济开发有关，如农牧的开发、工业的开发。然而，经济的成长和环境的破坏是成正比的，所以政府拟定政策的同时，要考虑到让环保政策与经济政策平行发展，多加强一些环境的保护，少赚一点钱，宁可让经济成长缓慢些，一定要让环境的保护与改善快一点。第二，在日常生活观念上，人人要养成节省惜福的习惯。不能因为钱多就拼命用，不要因为物质非常容易取得，就认为取之不尽、用之不竭而任意挥霍。要知道，这是在制造更多的污染和浪费资源。事实上，我们每天都将许多珍贵的自然资源糟蹋成为破坏环境卫生的垃圾。人身上有皮肤、血、肉与骨骼。地球也一样有血有肉有骨骼，我们使用自然资源，等于是把地球的骨骼一块块取来用，把血液一桶桶抽来用，抽多了，地球会贫血，没有血便会死亡，那时地球就成为一个无生命的、无人居住的星球。何况我也常说，地球是人类及一切万物的母亲。可以吸吮母亲的乳汁，却不可摧残母亲的身体；任意的浪费自然资源，如同折母亲的骨骼、抽母亲的血液、剃母亲的皮肉、拔母亲的毛发，样样行为都是加速母亲早日死亡。想把外太空或其他星球的资源运回地球的可能性是很渺茫的。为了人间净土能在地球上实现，我们更应该珍惜并且善用自然资源。第三，工商业界也应该多负起环境改善的义务与责任，譬如改善制造过程中的一些污染，制造出来的产品最好能不破坏环境、不污染环境。第四，在教育方面，父母必须在孩子小的时候。就加强孩子对环境保护的知识，教小孩要爱惜物资，知福惜福。应该不断告诉小孩，大环境被我们破坏之后，就没有任何的生存空间了。我们只有一个地球，没有第二个地球。我们住在台湾，只有一个台湾，没有第二个台湾。如果不懂得环保的生活方式，环保做得很好的国家，不但会看不起我们，我们也会因此受到制裁。这篇文章原在天下》杂志1817。